0: Ja men jag är också nyfiken på vem jag bytte min caps med
1: mm. <laughs> Har du börjat spela in nu? Ja Vilken bra inledning, ja. hej mm. Hej, välkomna tackar.
2: Tack, tack, ja. välkommen
1: till David, våran gäst Jajamän <laughs> tack, så mycket,
2: tack så mycket Är det bra? Det är bara bra tack, hur är det själv? Hur är det med
1: ja, men Det är bra Jag hade det kunnat bra. varit
2: bättre
3: <laughs>
1: <laughs>
2: Fast fick man skit Vad Fast är bakfull eller någon <laughs> som är
3: förvånad
1: Ja,
2: jag är
3: <laughs> <laughs> Hur kan det vara det?
0: Nej, jag vet inte. Jag Ändå varje sömna, jag, jag, men ja, det var ju men Jag dricker ju. Jag varje gång. Jag dricker ju inte.
3: Nej, nej. Då blir
1: det jävla jävla
2: konstigt att ja, är
0: konstigt. Det är nog för lite sömn. Mm. Ja. Ja, jag tror det. Jag måste svara. Ja.
1: David, vill du presentera dig lite snabbt? <laughs> David,
2: dig lite snabbt? Um, ja, det kan jag väl göra. Jag heter David, som sagt, David Nordling. Jag vet inte vad, hur ska jag presentera?
3: Vad är <laughs> jobbigaste berätta Berätta om dig själv. <laughs> <laughs>
2: Ja, jag är äh, låtskrivare och artist, jag äh, föreläser mm. ähm, och jag har ju gått igenom ett tungt alkohol- och drogmissbruk och en tung psykisk ohälsa och idag är jag fri från allt det där, inte bara äh, substansen utan även den psykiska ohälsan. Och den största delen av mitt liv idag går ut på att jag försöker hjälpa människor som går igenom liknande saker på ett eller annat sätt. Mm. Och då har jag liksom olika metoder till det. Till exempel sociala medier, föreläsningarna, musiken och allt annat som hör till. Som till exempel att jag är här idag.
1: Ja, mm. Precis. och vi är så glada att du är här. Ja. Vart kan man följa dig då? Du har Instagram.
2: Ja, egentligen alla. alla har, du, olika. har du TikTok också? Ja, TikTok är den som jag eh, typ har slagit, inte, inte slagit igenom, det har jag inte gjort, men det är där som jag har nått mest folk, ah. typ, tycker jag. Eh, så ja, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, allt. Mm. Du kör
0: en del lives på TikTok, va?
2: Ja, det är med. Ja. Det är med.
3: Vad heter du där då?
2: Jag heter David Nordling egentligen på typ alla plattformar. Mm.
1: Vi länkar allting i Instagram också. Mm. Så det är lätt att bara trycka in sig. Mm. Mm. Uh, hur mår du idag då? Nu är det bra.
2: Ja, det är bara bra. Jag mår jättebra idag.
1: Mm. Vill du berätta lite om din historia?
2: Uh, ja, absolut. Det kan jag göra. Um, alltså, i stort, en stor del av mitt liv, egentligen, eller egentligen hela livet, har jag gått runt och, som ett frågetecken. och har liksom, känt mig tom och liksom, inte haft svar på saker och ting. och inte fattat varför livet har blivit som det har blivit. Uh, idag vet jag alltså att jag, jag har lärt mig liksom att jag är född med en beroende sjukdom um, som jag idag liksom har lärt mig att det, allt för få man vet om de att den här sjukdomen existerar men den fakten gör det på riktigt och bara, bara snabbt förklara vad den innebär så att man, man säger att den, det är tre delar en mental besatthet, en andlig brist och en fysisk allergi uh, om man bara liksom, den andliga bristen att, liksom man bär på ett tomrum Uh, och på grund av det känner man sig aldrig riktigt tillfreds med sig själv. Man är aldrig liksom nöjd med sin tillvaro. Och det är alltid något som känns fel på ett eller annat sätt. Man är liksom rastlös, lätt irriterad, oroad, missnöjd, besviken. Liksom mår aldrig riktigt bra. Uh, och sen den här mentala besattheten som hela tiden går på ljuger, rättfärdigar, förminskar, gör om sanning till lögn, vrider och vänder på precis allt. Manipulerar och glurar med själv det till slut. Plockar upp den första substansen, vad det nu är för något. Och då slår den här sista delen in den fysiska allergin. Mm. Och allergi, alltså, det är ett ord som används väldigt ofta. Men jag vet inte om alla egentligen vet vad ordet innebär. Det visste inte jag i alla fall. Ordet innebär ju egentligen en onormal reaktion. Mm. Och i det här fallet så innebär det ett merbegärd. Det vill säga att när jag tar typ alkohol eller någon form av narkotika så får jag en onormal reaktion. Jag får ett Att Jag kan inte stoppa när vi har börjat. Liksom det, är, det är inte jag som väljer när jag ska stoppa. Utan det är beroendet som väljer när jag ska stoppa. Eller inte stoppa. Så jag har ju bara kört på. Ehm, när folk frågar mig typ, när mitt missbruk började. Så brukar jag ändå säga att mitt missbruk började vid födsel. Men självklart så började jag ju inte dricka och du vet, knarka när jag var ehm, utan Men det här missbruksbeteendet har du ju från födsel. Liksom att... Allt var överdrivet. och alltså Jag var tvungen att fylla det här tomrummet som jag bar på. Mm. Och då lärde jag mig att olika former av kickar kunde för, ty- äh, fylla det här tomrummet. Typ uppmärksamhet, bekräftelse, spänning, adrenalin. Så jag, liksom, och jag utmanade mig själv hela tiden för att uppleva de här olika kickarna. Mm. Äh, och, och, alltså... Och min favoritkick av de här var adrenalin. Och, och liksom, vart fann jag som mest adrenalin? Jo, det fann jag ju i våld. Mm. Så jag, liksom, jag har slagit i hela mitt liv. varit i slagsmål i stort sett hela mitt liv. Och, och liksom alla de här sakerna har ju genom åren aldrig blivit bättre. Utan det har ju bara totalt eskalerat från start alltihopa. För att det är också det här tomrummet som jag bar på. Den andliga bristen liksom. Det, det hålet brukar beskrivas som töjningsbart. Liksom det... det det blev alltid större och större och större och större ju mer jag fyllde det med. Och därför det var därför också jag eskalerade. För att det var, det, det var aldrig nog.
1: Mm. Mm. Man brukar ju prata om den här beroende också. Alltså, mm. tror du att det finns fler folk... Alltså, vissa folk som mm. har mycket mer benägna mer att bli beroende av substanser och sånt. Kan det ha att göra med det liksom, hålet i en då?
2: Alltså, absolut. Den här sjukdomen är ju ärftlig. Mm. Så, och jag tror ju att jag har ärvt den av ja, folk i släkten. Liksom, mm. så. Uh, så ja. Men sen också de här, alltså den andliga bristen. Det tomrummet som jag beskrev. Tyvärr så är det ett ganska vanligt fenomen idag. Man behöver ju inte ha den här sjukdomen för att uppleva de, den, 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 det symptomet liksom. symptomet. Många människor går runt med det här tomrummet liksom. Mm. Uh, och även den här elementala besattheten som jag beskrev. Alltså att hela tiden hitta lösningar, genvägar, gångar, till, tar den här substansen. Det är också ett ganska vanligt fenomen. För är du beroende, liksom, det är ett symptom, Är du beroende av något som är beroende från kallande. Så hittar man ju alltid vägar lösningar. Och börjar rättfärdiga ha sig för att komma mm. fram till den här substansen. Mm. Så man behöver inte ha den här sjukdomen för den sakens skull heller. Utan det är den här sista delen, den här allergin. Som mm. gör en till att... Alltså, som som skiljer folk som är i från andra människor liksom. Mm.
4: Mm.
1: Och
2: det är egentligen det som är alkoholism och narkomani mm.
1: också. Mm. Jag fattar.
2: Det är jävligt intressant. Mm. Det är intress-
1: ja, alltså jag lyssnade på Alex mm. och som pratade om hårdörs. Mm. Och då pratade det om att ofta så uppstår sådana grejer. Vad är det? Med alltså, att du samlar på dig, du kan det av med Naha, någonting. De som, de som, som liksom upp fulla uh, med... Och det är så kostar ingen förstår det, typ, Men alltså, ofta så kommer det, kommer det Från att man typ, förlorar någon Eller någonting så, alltså, I grund och botten så handlar det om att du vill fylla ett hål Eller ett tomrum liksom. Där kan man väl alltså, sätta på andra grejer också Men jag tror mm. att Missbruk är också väldigt nära kopplat till ångest Alltså även om man inte har sjukdomen Som du har liksom. Det känns som att missbruk uppstår ju Ofta från att man försöker Ta bort sin ångest liksom. mm. Och så får du mer ångest av det så måste du missbruka ännu mer liksom.
0: Ja, det blir som en ond cirkel. En mm. jätteond cirkel.
1: Men idag är du ren?
2: Idag är ren. Helt nykter? Helt nykter. Ja.
1: Hur länge har du varit där?
2: Mitt nyttighetsdatum är den 8 juni 2018. Mm. Um, så det är ju ja, nu den 8 april så blir det väl fyra år och vad blir det? Nio ja, men, månader eller? Ja, nästan stort. fem år då.
1: Jävlar.
2: Ja. Och du är ändå ung. Vad är du?
3: 20...
2: Jag fyller 26 nu. 26 mm.
1: ja. Men då började du väldigt ungt då?
2: Ja, jag började när jag var 15. Mm. Och sen så kraftigt eskalerade det när jag var 16. Det var väl, visst det var jag ändå destruktiv som 15-åring också. Men det var inte, det var väldigt utspritt liksom. Det var ingenting som pågick dagligen utan det var någon fylla här och där mm. lite sådär. Men varenda fylla var ju. Katastrof. Och så även, jag började jag röka cannabis då och då. Eller fem, fem gånger rökt jag när jag var 15. Mm. Och när jag var 16 så började jag röka en substans som heter Spice. Mm.
1: Det har vi. Vi gamla rövare, hört om tror jag. Mm. Ja. ja. Eller. Hört om. Ja. Ja, ja, ja.
2: Jo, men den var vi ju. Vi lämnade så. Det var väldigt mycket på tapeten med att Spice var inte detta,
1: men jag sa du dog av det. Liksom. Jo,
2: det var ju där som var grejen. Därför liksom dog ut sen också, att alla slutade ja. röka av den anledningen.
0: För den är väl kemisk, antar jag.
2: Ja men ja. precis, och det är lite där som, för grejen med den var ju att det gick inte att fånga den på sticka. Jag kunde ju liksom röka den hela tiden, för jag gick också på att lämna drogtester på drogtestmottagningen under den här tiden, en stor del av tiden. Mm. Och jag kunde ju röka och ändå och lämna liksom negativa drogtester för att sticka, eller för att substansen gick inte att fånga. Mm. Nej för de kunde väl
0: aldrig spåra den, för de bytte ut olika
2: ämnen hela tiden i... Mm. Ah. Precis, så fort de ändrade minsta lilla kemikalie i den här substansen så blev det liksom som en helt ny substans. Mm. Mm. Ja. Så det var ju där som var grejen. Och till slut så dog folk, för att de hade mm. ju ja, ja, inget roligt, självklart inte. Nej, men... Men...
1: Nej. Det kommer jag ihåg att det var världsorsak grej med den jävla spice. Mm. Alltså det var så många som... det var alltså, så hypat. Du kunde göra en gång. Dör. Ja men du kunde mm. göra en gång och dö liksom. Alltså man får ju vara tacksam för att det inte har hänt en. Själv. Alltså eller? Ja,
0: absolut. <laughs> Nej, jag, jag har aldrig provat spice. Jag har
3: provat spice en gång. Jag är inte död. <laughs> du är inte död. Jag lever.
2: Ja, jag rökte det dagligen i typ nio månader eller någonting fram till det började stå i tidningarna och sånt att folk då... Ja.
1: Helt sjukt. Ja, men då, ja. Det kom ju ut när man var väldigt ung. Liksom. Så man hade ju inte så mycket konsekvens tänkt då heller. liksom
3: nej.
1: Det var någon mm. som bara testade att ta av det, det här. här syns liksom. inte. Nej, mm. nej. det var ingenting jag någonstans hade funderat på. Utan det var mm. väl någon som gav det. <laughs> alltså, nej.
0: Har du brukat tyngre droger också?
2: Ja, alltså mina, jag brukar säga att mina huvudsubstanser var alkohol och cannabis. Ja. Typ David Nordings start på var en spritflaska och en hashbit. Typ. Mm. <laughs> ja. Men sen så jag har jag har självklart provat andra substanser också. Och liksom Varenda substans jag har tagit har jag ju aldrig kunnat ta med måtta om man säger så. Mm. Allt har ju blivit till en överdrift. Det var en period jag också åt väldigt väldigt mycket lyrika. Så då mm. var det ju enligt typ alkohol, cannabis och lyrika som var the main substances. Och jag kunde inte göra någonting utan de här substanserna. Liksom. Jag mm. fungerade inte som människa utan de här substanserna. De
0: var du, du var dem.
2: Exakt, ja. mm. exakt. Jag började ju liksom identifiera mig själv. Alltså den här nyktra, normala Davids mig idag. Det var liksom en främmande person för mig. Jag hade ingen aning om vem den personen var. Jag hade ingen aning om hur den här normala, nyktra världen fungerade. Vad det innebar eller någonting. Liksom allt det var främmande, för jag var aldrig där. Jag var Nej. alltid full och eller påtänd. Och då liksom blev den här fulla, påtända David... Jag. Det ja. var den det identifierade mig som. Mm. Liksom.
0: Jag tror det är så vanligt att det blir så. När man hamnar i... Det är väl det som är ett missbruk antar jag också. Men mm. att drogerna blir personen. Ja, men ja. precis.
1: Ja, men och att man inte känner igen personer när de är nyktra typ. När man Nej, har precis. träffat dem bara när de är påverkade typ.
2: Ja, det var typ som att jag var påverkad när jag inte var påverkad. Så när jag tog substanserna så var jag inte längre påverkad. Om mm. Det
0: mm. Jag ja, jag fattar.
1: Mm. Men hur... Eh... Var liksom hela ditt kompisgäng så att det var toxic på det sättet?
2: Absolut, ja. För det är
1: väl där det också faror är att man umgås med fel människor, typ.
0: Ja, att man hamnar i fel umgängeskretsar ja. och, och där det finns tillgång till...
1: Man kan ju såklart aldrig mm. skylla på någon annan än Nej. sig själv. Men det känns som att det är väl där typ föräldrar tänker. Och kanske det är rätt att tänka så att så här... Vad umgås mitt barn med för människor? Mm. Och liksom... Ja, det Aj, det är en skitbra
0: tanke att ha som förälder att hålla koll på umgivningskretsarna. Men samtidigt så är det ju också upp till...
1: Det är alltid ett eget val. Exakt. Vad ja. man gör, såklart. Alltså...
0: Men det kan, ju, det kan ju begränsas eller underlätta och inte hänga i de kretsarna. Liksom.
1: Nej. Men hur var din resa ur det? Vad var tuffast liksom? Vad
2: Alltså jag missbrukade ju ungefär sex år. Och redan efter halva den tiden så började jag ju tröttna på det här livet. Och vad allting resulterade i. Men från början så ville jag inte sluta dricka och knarka. Utan jag ville försöka få kontroll på det hela. Så jag försökte ju verkligen med precis allt jag kunde tänkas komma på. För grejen var ju att... Livet började rasa och liksom jag såg hur saker och ting bara blev värre och värre och värre. Och jag kunde inte liksom stoppa det. Jag förstod inte ens heller varför. Mm. Uh, typ såhär, jag hade haft flickvänner under den här tiden uh, och jag totalt körde över de här relationerna. Liksom. Oavsett hur mycket jag älskade dem, oavsett hur kära jag var i dem så kunde jag inte låta bli att prioritera substanserna först.
1: Mm. Det blir alltid viktigast. Ja, liksom, uh, precis. Jag typ,
2: råkade prioritera det först. Jag fattade uh-huh. inte ens själv varför. Men då uh, så började jag uh, försöka uh, få kontroll på det. Mm. Mm. Vilket inte gick. Och till slut så bestämde jag mig för att nu måste jag ju sluta helt. Mm. Och jag märkte ju alltså att ingenting hade någon värde längre. Allting handlar bara om substanserna hela tiden. Och då blev det ungefär två år som jag höll på ständigt och försökte sluta liksom och dricka helt och hållet. Vilket aldrig någonsin gick. Jag kunde hålla upp i perioder. Men det var oftast för typ min mammas skull eller för min lillebrors skull eller sådär. Mm. Och det höll ju inte i längden. Och var men sånt funkar inte om man inte gör det för en egen skull. Ja men precis, jag var ju tvungen att komma till den insikten liksom, mm. att jag måste göra för min egen skull. Men jag kunde inte komma till den insikten heller förrän, förrän jag verkligen hade kört slut på mig själv. Kört slut på varenda idé som fanns kvar för att jag skulle kunna fixa det på egen hand. Och allt det där var jag tvungen att köra slut på helt och hållet. Så för att komma fram till svaret på din fråga. Så jag, ju, jag tog mig ur det här med hjälp av, eller genom 12-stegsprogrammet. Mm. Okay. Och grejen var då när jag också redan provat på 12-steg. Men då jag blev mer eller inte tvingad till en öppenvårdsbehandling här i Karlstad. Med ett stegsprogram Men då var jag inte riktigt redo. Då var det mest att jag hade en öppen LVU-utredning på mig. Mm. Och då sa de typ att... Ja, om du inte går, alltså du, nu får du välja David, antingen går du på den öppenvårdsbehandlingen eller så kommer du bli lvu på ett behandlingshem. Så du gick där och bara satt där. Uh, men och så kom jag, jag kom fram till att det enda, de enda alternativen som finns kvar nu det är att ge ett hållställningsprogram ett ärligt försök för jag hade inte gjort det innan, det är där eller där. Mm. Och då gav jag ett försök och här är jag idag. Liksom.
1: Mm. Så där hjälpte jag otroligt mycket där
2: Absolut. Jag har ju förändrat mig helt som person. Jag allt.
1: Men tror du att vi... du klarat dig ur missbruket utan den hjälpen? Liksom?
2: Absolut inte. Absolut Nej. inte. Jag, höll ju på, alltså det kost, alltså jag var ju död. Med, alltså jag var ju död. Liksom det var ju bara att jag inte var fysiskt död. Mm. Jag var ju helt död som individ annars. Jag har ju, också, jag har ju faktiskt också begått ett självmordsförsök. Mm. Just av den anledningen att jag skulle försöka hantera det här själv. Och det gick ju inte överhuvudtaget. Så aldrig... Jag hade, jag, jag hade varit död idag eh, om jag inte hade... För, jag pratade med min mamma om det här för någon dag sedan bara. Mm. Och vi båda kom fram till att det var precis det där ögonblicket som jag tog det här segret. Att gå in i program, programmet, Det var liksom då eller aldrig. Mm. Nu jag hade inte du
0: väntat d- en dag till så...
2: Ja, jag hade dött inom en snar framtid ja. om jag inte hade gått in där och då.
3: Mm. Men det där pratar mig mycket om just det här med missbrukare att när väl personen är öppen till att okej, okay, nu kan jag ta hjälpen. Mm. Att då ska man verkligen utnyttja. Då är det direkt in på behandlingshemmet. Att mm. man inte väntar att okej, okay, du kan komma om en, två veckor. Mm. Utan det verkligen det här nu. Mm. För att annars blir att personen kommer vända igen. Ja, ja,
2: ja. ja det var ju det. De har försökt få iväg mig på behandlingshemmen en väldigt, väldigt lång tid. För att jag blev omhändertagen av polisen redan som 15-åring för att jag var för full på stan. Och sen dess hade jag med socialtjänsten att göra hela tiden... Uh, och de, den här LVU-utredningen som jag pratade om det var den andra LVU-utredningen jag hade på mig mm. så det hade ju redan varit på att pra, prata om behandling under en väldigt lång tid men varje gång de här utredningarna kom så typ lyckades jag på något sätt lugna ner mig lite bara för att den här utredningen skulle lägga sig och så var det ständigt prata ändå om behandling men jag hade mm. alltid nekat, på nej jag skulle inte, inte väga klara hantera det här själv och bla, bla 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 så sen när den kom, det var jag själv som satt helt panikslagen och liksom hade varit vaken i tre dygn satt jättepåtänd och liksom ringde inte i Karlstad kommun, snurrade in de växeln inte i socialtjänsten och skrek på dem att nu måste jag ha hjälp, jag måste iväg på behandling så nu, 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 direkt liksom mm. och då tog de det på allvar liksom. nu vill han iväg på behandling nu ska ni iväg på behandling mm. liksom. Du fick
1: det snabbt eller? ja,
2: för grejen var också att jag hade, kommit, jag hade sett ett mönster, lärt mig ett mönster i att, att jag körde på liksom, tills att min kropp la av, så jag gjorde söp och, Framförallt var det mest alkohol på den tiden. Jag drack och drack och drack tills min kropp liksom inte pallade mer. Den bara liksom, jag ramlade ihop mer eller mindre. Mm. Mm. Låg och skakade i fosterställning i flera dagar. Och bara aldrig mer, aldrig mer, aldrig mer. Och där och då menade jag med hela hjärtat att det skulle inte upprepa sig. Jag var helt säker på att det var så det skulle vara. Mm. Uh, men så ett par dag- några dagar senare så var jag full igen. Och så, så hamnade jag där och skakade i fosterställning ännu en gång. Och så mm. var jag full igen och så låg jag där och skakade. Det var ett mönster.
4: Mm.
2: Och då sa jag det till SOS den gången att... Uh, att de inte åker iväg på behandlingen som nu. Ju längre tiden går så kommer jag bli mer och mer övertygad. Om att det jag säger nu inte stämmer. Och då kommer inte jag att mm. vilja åka iväg längre.
1: Mm. gärna typ glömmer bort hur dåligt man mm. mår. Och det, sen så exakt. är man bara sugen på att göra det igen liksom. Så att man får inte vänta för länge. Man får göra det nu, nu, nu.
2: Exakt. Och det är också den här med som jag beskrev liksom, hela tiden. Det lurade mm. mig till att bara, nej det var nog inte så farligt. Om jag bara mm. såg istället. Om jag bara såg si istället så kommer allt gå bra. Mm. Och så tror jag på det varenda gång också. Mm. Mm. Så, och, så jag förklarade det för dem och det tog de på allvar. Och, och liksom, och sa de, det här var en måndag tror jag. Då sa de, okej, okay, eh, om du är helt nykter och drogfri nu David så åker vi iväg på torsdag och besöker ett behandlingshem. Om du fortfarande inte har druckit eller tagit någonting på fredag så åker vi tillbaka dit så får du skriva sin där. Och eh, jag var nykter och drogfri och tog mig iväg på det behandlingshemmet.
1: Hur var det då? Då bor man där liksom. På ett hem. Men ja. du får röra dig hur du vill.
2: Nej, alltså jag bodde, det här behandlingshemmet låg mitt ute i skogen typ, Utanför Örebro ah. ehm, Och det fanns ju ingenstans att gå liksom Ingenstans alls
4: Nej.
2: Ehm, så, Och det var ju 12-6 behandlingshem Och då var det så här ett schema typ, den här tiden, De här tiderna, de här dagarna Har vi gruppmöten Som vi sitter och går igenom grejer och sen så vi lunch. Det var ju väldigt strukturerat allting hela dagarna. Det var bara helgen så var lite fri. Men det fanns ju ingenstans att gå. Mm. Dock så åkte vi ut ibland med behandlingshemmet. Till till exempel hit i Karlstad åkte vi också på tolvstegsmöten. Och Örebro, skogar och lite sånt där.
4: Mm.
0: Hur var det att komma tillbaka till Karlstad då? då när du fick åka på de utflykterna?
2: Det var fruktansvärt. Mm. Jag mådde jättebra när jag kom fram till behandlingshemmet. Och liksom hade varit där ett tag. För i början så när jag var där så åkte jag inte... Alltså för då gick jag i primärbehandlingsgruppen. Och då åkte vi bara till Örebro och till i Karlskoga på möten. Och då var allting lugnt. Men sen, jag, sen gick jag vidare till en eftervårdsbehandling. Och med den gruppen åkte vi längre sträckor. Då åkte vi till Karlstad. Och då den här, vad ska man säga, komfortbubblan typ som jag hade byggt upp. Försvann, det spräcktes direkt att kom in hit. Det var som att jag fick en fet käftsmäll, liksom en spark i magen när jag kom in i Karlstad. Så efter första vistelsen i Karlstad så började jag missa olika saker och ting. För att jag var satt med läkaren på behandlingshemmet i panikångestattacker. Och fick sig ett drogsug och liksom mådde skit helt enkelt efter att ha varit i Karlstad första gången. Ja, för att det ju här då upplevt allt.
1: Det triggar alla liksom minnen mm. och känslor som har varit liksom såklart. Tror du att det kan Exakt. ha
0: haft någon baktanke med att åka och besöka Karlsta just då? Att se om de får någon reaktion från dig, eller?
2: Nej, det var ju bara för den eftervårdsbehandlingen åker till Karlstad på möten. Ja, ah, okej. Okay, ju träffar ah. på dem efteråt också liksom. Ja. Mm. Uh.
1: Men tror det, för du är nu ångestfri också nu liksom. Och so- mm. Alltså social hälsa, eller vad ska jag säga, psykisk hälsa är, är bra liksom nu.
2: Ja, precis. Gick
1: det hand i hand att när du slutar missbruka så blir det bra?
2: Nej, ja, eller jag på sätt och vis går det väl hand i hand. För att, för att jag ska kunna vara kapabel till att må som jag mår idag så måste jag ju vara substansfri. Men det är inte så att jag bara la ifrån mig substanserna och så, så mår jag bra. Nej utan Det är på grund av att alltså tolvstegsprogrammet är ett, ett, en behandlingsmetod, men det är också ett levnadssätt. Alltså de här typ 12 tolvstegen är lite som en manual för ett nytt liv. Det mm. är ett nytt levnadssätt, och liksom det är något man praktiserar på daglig basis. Liksom jag gör 12 steg och sen, så är jag inte, sen så fortsätter jag leva i steg 10, 11, 12 på daglig basis. Det blir som en, en daglig repetition på steg 4-9. Det kanske låter jättekomplicerat för er, men... På grund av att jag gör det så behåller jag mig... Då behåller jag jag har fått till mig utav att jag gjort de här 12 stegen. Det är liksom alltid kvar i mig hela tiden. Och alltså, så fort det dyker upp någonting som påverkar mig negativt på något sätt överhuvudtaget så tillämpar jag de här stegen. Och på det viset gör jag mig av med den här negativiteten. Vilket betyder att jag går aldrig runt i negativitet Jag mår mer eller mindre alltid bra.
3: Mm. alltså För det är där... Läste jag om att du typ har skrivit att du inte hade haft ångest på typ så här, två år eller någonting. Mm. Och jag, jag har så svårt själv att förstå hur en människa som har haft så mycket ångest eller psykisk ohälsa aldrig typ kan uppleva det igen. Mm.
0: Hur man bara kan bli ångestfri liksom. Ah, ja men
3: exakt. Alltså hur har du kommit dit liksom? Är det på grund av programmet då? Eller? Ja det alltså... är
2: helt på grund av programmet. Absolut är det där. Uh, men jag har alltså... Då när jag skredde så tror jag det stämde. Men sen så har det blivit några gånger. Typ enstaka gång här och där som jag känt den där ångestkänslan. Liksom. Typ i vintras. I december eller vad. Så jag opererade näsan. Mm. Eh, och eh, var helt täppt. Liksom, kunde inte sova. Liksom, för kunde inte andas i näsan alls. Då fick jag en riktig panikångestattack. Men mm. eh, liksom, och det var ju bara den, där och då. Det, liksom, jag går inte runt och känner ångest. Och det är, som du sa. För grejen med ångest. Men om du kommer liksom
3: dit att du. Börjar gå åt det hållet mot ångesten? Alltså vad gör du i ett sånt läge för att vända åt det positiva typ? um,
2: Alltså ångest är ju, det är ingen egen känsla utan ångest är en kombination av andra känslor. Och så det jag gör är att jag ringer ut till en annan människa i programmet och så börjar vi ransaka där jag känner inombords. Så bara, vad är det du egentligen känner? Vad är, vad är liksom grundkänslan i, i det här och varför känner du den? Mm. Liksom, vad har du gjort för att det här ska komma fram? Mm. Och så börjar jag totalt rannsakar alltihopa. Och när jag väl ser där, orsaken till att jag har fått den här känslan från första början. Mm. Så kan jag sen göra mig av med den. Alltså
1: och- det där är så jävla smart och viktigt. Mm. Alltså mm. att man bara går i grund med känslan till. För det gör man aldrig. När man, jag tycker när man har ångest så vill man bara stöta bort det. Men det bästa mm. är väl egentligen att fundera på. Vad är det det beror på? Mm. Gå liksom ja, till ah, roten typ av är problemet. Jag Är precis. rädd
3: för ångesten? Jag alltså, exakt. verkligen så här, okej. Okay. Nu kommer den, varför?
1: Ja, att man verkligen funderar på varför det är det här. Vad är det jag tänker på? Vad har jag för tankar liksom? Ja. Mm. Jag gör ju aldrig så. För mig är det bara så nu har jag den här ångesten. Tänk på något annat liksom. Och
0: då lägger man sig under täcket och ligger där en stund. Ja, rygg
1: och skakar lite och kollar på någonting på ja. tvn det är ju så jävla viktigt och smart att man gör så. så att, ja.
2: ja, och sen blir det en kombination med, för det, är, det är steg 10 typ att jag gör det. Och i alla fall det steg så handlar det om bön och meditation. Och jag är lite längs vägen och har också blivit troende- och då blir det att jag liksom ber till Gud och frågar om råd. Liksom, hur ska jag göra för att komma ur? För det blir ju lätt en självcentrering när man hamnar i det där. Mm. Och, liksom, och får jag meditera för att landa i nuet. Och sen så riktar jag mina tankar utåt i ett stegthåll. För att vara till nytta för någon annan människa. Liksom, hur kan jag bidra till samhället för att spräcka den där självcentreringen. Den lilla egobubblan som blir när man hamnar i typ, den här ångesten.
0: Mm. Ah, yeah. Du sa att du har blivit troende. För en som, som jag då, jag är inte troende för fem öre. Men... men... Du säger att du ber och söker svar hos Gud. Mm. Vad får du för... Alltså i vilken form får du svar typ? Alltså, det
2: är väldigt olika. Det kan vara i alla typer olika alltså, former av svar. Eh.
0: Bara typ en känsla som kan upp, upp, uppstå i kroppen. Eller är det, får, får du typ som ett... Ja, nu kommer jag låta det, trångsynt. Men får du typ ett sms såsätt? Alltså Får du ett meddelande in i huvudet. Ja, exakt. Alltså ett svar in i, så, inom dig själv liksom.
2: Ja, så kan det vara ofta, jag. Alltså typ att jag ber om någonting och sen bara helt plötsligt kommer till mig någonting som jag känner, en riktigt stark känsla inför. Och även fast jag känner själv att jag jag personligen egentligen vill göra något annat så får jag typ en känsla av att det här låter mycket mer vettigt. Och och det är lite vad jag tror är Gud.
3: Men har du alltid varit troende eller har det kommit under processen med 12-stegsprogrammet?
2: Det har kommit med processen i 12-6-programmet. 12, mm. um, alltså ni, grejen var, jag har ju liksom som jag sa jag har testat typ precis allt för att bli nyktrig och drogfri under tiden uh, och ingenting lyckades. Och sen så har jag sett att folk har blivit nyktrig och drogfri och förändrat deras liv genom Gud. Mm. Um, och så då började jag prata om att Gud kanske är en lösning. Gud kanske kan rädda mig också. Så jag tänkte att jag skulle börja gå till kyrkan och lära mig om Gud. Men jag tog mig aldrig dit. Mm. Det här är en liten historia om det finns tid att prata om. Ja, kör. Så vet du, lades jag till slut in på akutpsykiatrin. Och då när jag blev inlåst där... Så insåg jag där och då att här kan jag inte få tag på varken alkohol eller droger på något sätt. Så att alla de här tankarna som är alltid annars hade. De här nästa rus, nästa rus och typ jag måste ha mer, måste ha mer och bla bla bla. Som hela tiden gjorde mig blind från verkligheten hur det faktiskt såg ut. Försvann, då kunde jag lägga det åt sidan. Och då började se lite mer om typ hur jag är som person. Hur jag har behandlat mig själv, hur jag behandlar mina nära och kära. Och då kom den där tanken till mig om Gud. Och då för första gången när jag låg inlåst där så gick jag ner på knä liksom framför sängen och satt mina händer så här på sängkanten och liksom öppnade upp mitt hjärta och bad ärligt till Gud om hjälp och tårarna liksom bara ran och ran och ran och ran och det var den värsta dagen i hela mitt liv jag har aldrig mått så dåligt som jag gjorde där och då det var fruktansvärt liksom mm. uh, och så vaknade jag upp dagen efter och allt, allt det där på riktigt alltså var borta mm. det här jobbiga, allt det obehagliga var borta jag vaknade upp och mådde på riktigt typ jag vet inte om bra men om man jämför med jag dagen innan så mådde jättebra
3: mm, mm. Men du känner att det var åt rätt håll. Liksom. Nu, nu kommer jag bli bra.
2: Mm, ja, jag känner typ hopp. Jag kände ljus. Mm. Mycket, men jag fattar inte där och då. För idag ser jag ju det som att det där var gudsverk. Ja. Men mm. där och då förstod jag inte det. Utan där och då blev jag mer typ, förvirrad och nästan lite rädd. och tryp, Typ trodde jag hade fått psykos eller något. Men sen så fortsatte jag inte be och be liksom, och meditera och sånt där och då. Utan jag har varit ute och supit och nästan söpt hjälp mig efter det där också. Men ja, i tolvstegsprogrammet så pratar man det står Gud lite här och där i programmet och det är väldigt lätt att folk också kopplar det med kristendom eller med religion överlag men det handlar inte om det utan det man pratar om egentligen är en kraft större än sig själv Mm. Och det handlar egentligen om- att man ska komma ur sin lilla ego-bubbla- och tro att det finns något större än sig själv. För uppenbarligen, om man ens har kommit till- tolvsredningsprogrammet från första början- då är det ett bevis på att sitt ego inte fungerar. Eller hur? Mm. Mm. För det är det man har kört på tills man kommer dit. Så då måste man hitta något som är större än sig själv. Och det är där man pratar om. Mm. Sen det är, är väl du... lite
3: det här mediala liksom- alltså, som ja, det... är mycket snack om nu.
2: Mm, det är lite upp till var och en avgöra- vad den här typen att tro är för något. Mm. Bara man kommer ur sitt ego- Liksom, men för mig är det gud. Mm. Men bara för det är gud för mig är det inte det där för alla andra. Men Utan... går
1: du liksom efter... Vi är ju bärsett lite på religion i den här podden. Ja. Just det här att... Alltså på ett sätt så kan det också ses som lite trångsint. Om man, om man kollar på en som är kristen från uppväxten så är det ju ofta så här... Ja, man får inte ha sex innan äktenskap och bögare skit. och så här, ja. Det är där vi har varit lite arga på. Så här, och att man väljer ut vilka sådana jävla grejer från mm. Bibeln man ska tro på. Då. Ja. Men du är inte en sån alltså, Läser du Bibeln typ?
2: Nej, jag läser inte Bibeln. Jag har typ nya testament och sånt tema som mm. jag skulle vilja läsa. Jag har läst lite smått i det. Men jag har, jag har aldrig haft intresse att läsa. Nej. Så jag har inte lyckats läsa det. Men jag tänkte inte så, nej. Men självklart har vissa saker och ting förändrats i mig på grund av tron. Om man ska prata om den sexuella biten så så kunde jag ligga mig i sorts vem som helst bara så. Det funkar inte för mig på det sättet längre. Jag behöver inte vara gift för att göra det. Men jag måste ha känslor för personen för att kunna göra det. Ja, men
1: det är ju bara en en fin... Alltså jag tror att det är lite... När man är i ett toxiskt stadie av livet också. så kan
2: lite, man som vi
3: snackar om. Just det här självskadebeteendet. Ja, att så det är, man tröstar sig själv är med att gå och ligga med folk. Ja, man missbrukar och fratt,
1: sex. Och mm. har man gjort det mycket så tror jag man får den känslan också. Väldigt mycket. att så här, Man kan inte bara ligga med vem som helst. Utan man, man måste ha känslor i det. Liksom. Mm. Mm. Och det är ju jävligt vettigt. Men, mm. så, det är hälsosamt.
3: Ja, ja det är det
1: Jag tycker bara så, så länge man... För vi har ju pratat lite om religion. Alla religioner. Och bara så här... Ja men jag tycker så länge man inte... Dömer ut andra eller fördomar. Mm. Och jag vet många har blivit hjälpta av. Alltså även med psykisk ohälsa. Av att man hittar. Alltså gud eller som du säger. Som jag tycker låter bättre. Någonting som är större än sig själv att tro mm. på. Och liksom leva efter. Mm. Och gå, som du säger gå ut i den egobubblan. Tyckte jag var. Det har aldrig hört någon länge ah, så. Men nej det var jag tycker det
3: är jävligt bra. för Att man, att är, man förstår alltså, lite aha. vad du verkligen menar. Vad, Va, vad du, var du menar, komma då? fram till och varför ah, liksom. ah.
1: För religion är svårt att greppa varför folk tänker som de gör. Men typ, mm. det där kan jag verkligen förstå. Jag tror många kan, mm. kan fatta vad du menar. Liksom. Mm. Uh, Hörrni, jag måste kissa så vi får ta en ah, på jag också. också. Okay. Det, är mycket, det är
3: jättebra.
0: <skratt> 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 är du färdigkissade?
3: Jag tror det.
0: Ah.
3: <skratt> du måste komma på en ny fråga alltså.
0: Ja, men vi avslutar med att säga att vi ska gå och kissa.
3: Ja. Det är varje podd. Ja. Sluta
0: säga att vi ska gå och kissa då. ska gå och
3: kissa. Är det här att kissa? Ja, det går
2: ju att kissa.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Hur känns det hittills, David?
2: Det känns jättebra. Ja. Ja,
0: bra. Jag tänkte börja, du pratade lite om tolvsöjtsprogrammet här. Ja. Vill du bara förklara lite, för jag har ingen koll på det egentligen. Bara lite allmänhet, vad det, vad det går ut på. Alltså vad man gör eller... Ja, jag vet inte som sagt.
1: Typ de viktigaste stegen också, vad, vad det är liksom.
2: Alltså jag skulle nog säga att alla stegen är precis lika viktiga. Alltså den ena, de de, grejerna, de här tolv stegen är ju i den ordningen som de är av en anledning. Liksom ett steg leder till nästa steg. Mm. Så och alla har sitt värde i, i processen. Har
1: man gjort det? För på film ser man ju typ att man ska gå och be om ursäkt till folk man har gjort fel till. Det är Det en grej. Eller det, är, är det ja, en film?
2: Det är steg nio. <laughs> ja. det, fast sa är det inte riktigt med gå och säga förlåt. För det ordet har jag missbrukat extremt. Och mm. det liksom ja. betyder ju liksom noll. Ja. Uh, så det handlar om att man... Det står till och med att ja, mm. okay. liksom, Typ Kan ta kontakt och kanske göra någonting för den personen. Liksom. Okay. Och det, ja, det har jag gjort. Mm. För en del människor. Uh, men liksom, vad det handlar om, det, som jag sa tidigare... Det är, ju, det är en behandlingsmetod, men det är också ett levnadssätt... Och steg ett i det handlar ju om att man gör. Och egentligen, det finns många olika tolvstegsgemenskaper. Som till exempel anonyma alkoholister, anonyma narkomaner, anonyma kokainister, anonyma... Alltså det finns hur mycket olika saker som är Spelberoende, sexberoende, matberoende. Ja, och det är, it, liksom. ja, exakt. Och det är bara steg ett som det står någonting om själva beroendet. Liksom. Sen så handlar det som handlar om vad som är bakom beroendet. Den här sjukdomen. Och uh, det handlar ju om, I steg ett handlar det om att man ska erkänna att man är maktlös, att man inte längre kan hantera sitt liv på grund av sitt beroende helt enkelt. Och sen i steg två så ska, liksom, ska man ju komma till tro på att det finns något som är större än sig själv. Uh, och uh, tre, då lämnar man över sig själv för första gången till det här, vad man nu kommer fram till att det är. Mm. Och sen steg fyra så börjar man ransaka i sitt liv. Och liksom kolla på varför det har blivit som det har blivit. Och varför mår du som du mår. Och som jag beskrev tidigare, tidigare det där med som Det är också som jag sa en daglig repetition på steg fyra till nio. Att man ransakar För det är i fjärde steget man gör den riktigt grundliga stora ransakningen. Mm. Och verkligen går igenom hela livet. Mm. Um. Och sen i femte steget så delar man med sig av. Där man, där man kommer fram till sitt fjärde steg till. För man har en sponsor, en person som har gått igenom ett tolv stegen. Till för exempel tidigare som vägleder den igenom den. Så då sitter man och har en konversation med den här sponsorn. Och delar med sig av de här sakerna man har skrivit ner på sitt papper under fjärde steget. Och sen kommer man till steg sex och sju. Och då handlar det om att man ska se redo. Typ är jag nöjd med det jag har gjort hittills? Känns allting bra? Har jag utelämnat någonting? Eller vill jag gå vidare? Och är jag i så fall redo att, be, att lämna över själv till Gud ännu en gång? Typ. Mm. Och då är liksom sjunde steget är då att man blir en bön helt enkelt. Och sen kommer man vidare till steg åtta. Och åttonde steget är att man gör en lista på människor som man har skadat och är redo att gottgöra. Mm. Och sen kommer man till steg nio och då är man går ut och liksom gottgör människor. Och sen så kommer man till steg tio, elva, tolv, vilket är den dagliga alltså så fort det dyker upp något som känns obehagligt negativt på något sätt så ringer man ut, ransaker och sen ber och mediterar. Och så riktar tankarna ut men steg 12 handlar också om att alltså det enda sättet att behålla det man har är att föra det vidare. Och det är därför 12 steget är att sponsra egentligen. Mm. Mm.
1: Då blir du den sponsorn som
2: exakt så annan. Exakt, så idag är jag en tillgänglig sponsor för de som vill ha mm. den hjälpen. Så. Mm.
1: Men har man en specifik då? Eller får man välja liksom vem man ska vända sig till?
0: Eller har man flera?
2: Alltså man har ju bara en, eller man, man kanske kan ha flera, jag har ingen aning. Men mm. man har ju en sponsor liksom. Mm. Men det är ju inte sponsor som väljer dig utan det är du som väljer sponsorn.
0: Mm. Om man säger. Mm. Uh. Eller jag, jag menar som på sponsorn där. Kan den sponsorn ha flera olika personer eller är det bara en specifik person?
2: Ja, sponsorn kan sponsra mer än en samtidigt. Ja, ja. Kan sponsra, eller hon eller han. Båda, de kan sponsra hur många de vill.
0: Ja. så länge det finns utrymme för att göra det mm. bra. Ja, precis.
2: Men har du något
1: exempel på någon person som du har gottgjort typ?
2: Alltså jag har... Det har ju varit väldigt olika beroende på var för typ av relationer också. Alltså vissa människor som är mina absolut närmsta så har jag ju inte liksom att gå och göra en fin grej. För till exempel min mamma har ju inte spelat någon roll. Jag har gått göra en fin grej för min lillebror inte heller spelat någon roll. Mm. För att det har ju liksom, då har jag ju spräckt den tilliten totalt. Mm. Liksom. Så, för dem har det mer handlat om att... Fortsätta leva på det här sättet. Och ju fortsätta göra gått för mig liksom hela tiden. Och leva, alltså leva ett nytt liv. Mm. För att läka dem de såren. Mm. Men sen så har jag liksom, när jag stött på människor. Så har jag liksom bara gått fram till dem fråga frågat om jag får prata med dem. Och verkligen liksom öppnat upp mig och berättat att. ja de här, de här sakerna har jag gjort. Och jag är så ledsen efter att jag gjort de här sakerna. Och liksom. Ja, fråga, ja, förlåt helt enkelt. Mm. Jag kan ta ett exempel. Det var Alltså jag har ju varit väldigt våldsam av mig. Jag alltid på och så ställt till med saker vart jag än har varit. Så jag har haft problem med särskilt med dörrvakter till olika nattklubbar och sånt. Så var det en kille där som stod som dörrvärd, en dörrvakt till, ett, till en nattklubb som jag slogs med någon gång eller några gånger. Och vi tränade också på samma gym. Så liksom när han kom till gymmet när jag var där så fylldes jag alltid med ett sånt hat. Alltså jag var så full av hat och verkligen ville typ nästan gå och slå om bara så mm. honom.
4: Mm.
2: Men jag hade skrivit ner honom på den här listan så jag skulle göra honom liksom. Uh, men jag klarade inte att ha det för oss så full av hat och tiden gick och liksom, ju mer gånger jag såg honom och ju längre jag liksom praktiserade det 12-stegsprogrammet så började det här hatet liksom tyna bort så här, liksom mer och mer och mer och mer och mer och sen till slut så helt plötsligt var hatet borta och jag började känna typ sorg och liksom både dåligt över det här hur jag hade betett mig uh, och så då blev det att jag en dag faktiskt gick fram till han på gymmet bara, du ursäkta, skulle jag kunna få prata med dig lite? och som ah, var så bara gick vi satte oss inne på gymmet. Och så bör, liksom, la jag upp allting och berätta Och jag, bara, jag är så ledsen för att jag har gjort de här sakerna. Men jag tänker att... i hans perspektiv... Jag var nog förmodligen inte den enda ungdomen som har ställt in mig kaos. Liksom, så han visste inte vem jag var. Han hade ingen aning vad jag pratade om ens. Typ, för att han har väl säkert upplevt fler. Mm. Men för mig blev det en jättegrej. Men det är ett, ett, ett sånt exempel. Mm.
1: Mm. Men hur var hans reaktion då? Alltså... Alltså,
2: han tyckte ju att det var jättehäftigt att jag gjorde den här grejen. Självklart. Mm. Liksom det, han sa väl att det är inte alla som gör så... Nej. Så han blir ju förvånad.
1: Jag tror bara att man går fram och pratar med
3: någon att det betyder så himla mycket också. Ja, ja. alltså det är ju så stort för att oftast är folk typ konflikträdda kan ja. säga. Alltså hellre backar och är tysta och gömmer mm. sig istället för faktiskt bara att ta steget och faktiskt Men erkänna, att man har erkänna fel. sitt fel. Ja,
2: men det är det också som att jag gör mig av med den här och typ ångesten, för att gå med de här, de här grejerna i tanken hela tiden det blir, då blir jag ju självcentrerad i det och det skapar ju rädsla och det skapar massa obehag och till slut så blir det ju där ångest mm. så enda sättet att göra mig av med den ångesten är ju att ta tag i det liksom, och så mm. Verkligen ja. mm.
1: Ska vi ta upp lite frågor? Ja, ja men jag tycker så här, alltså typ
3: relationer, alltså typ hur det var liksom innan ditt missbruk typ din barndom med din familj, vänner eh, har du någon kontakt med de vänner du umgicks med under missbruket eh, alltså ja,
2: mm, ja mm. alltså mina barndomsvänner har jag ingen kontakt med eh, så eller vissa men inte alls mycket liksom de flesta försvann ju helt och hållet av en ja, sund anledning mm. Men sen har jag De jag missbrukat med Har jag faktiskt kontakt med Inte alla dock Men jag, jag, jag har inte sagt upp kontakten Med någon Utan Liksom Utan Det är mest blivit Att vi har glidit isär Rent naturligt För vi har gått åt olika håll i livet Men sen har jag Som sagt kontakt med vissa vissa har kontakt med Oftare än med andra vissa vissa har jag faktiskt Kontakt med dagligen så att och pratar med Några innan jag ens kom hit idag Och satt och prata med När jag kommer hem härifrån också Vi sitter och spelar ihop liksom. Mm, mm.
0: Men då hade ni ju inte bara missbruket som gemenskap heller då?
2: Då var det ju där. Ja. Alltså, eller ja, vi hade ju ett intresse för spelande också. Ja. Men, det, men det, var ju, det fanns ju ingen tid för nej. det. Nej.
1: Jag har en fråga. Hur, är det, hur ska man ställa sig som... Alltså, närstående. Närstående, kompis eller familj liksom. Kan man göra någonting för att underlätta någon att gå ut i missbruk? eller så? Här? Hade det hjälpt? Hjälper det om någon sätter ner foten och bara... Nej, nu måste det fan iväg. Eller som vi pratade om förut också. Man måste komma... Jag tror man måste verkligen någonstans inse själv att man vill ha hjälp för att det ska vara så. Men kan man underlätta på något sätt som närstående? Vad har folk gjort runt dig som har hjälpt på något
3: sätt eller varit dåligt? Ja men typ såhär under tiden och kanske efter allting.
2: Alltså det går ju inte att rädda någon som inte vill bli räddad. Och min mamma har ju gjort verkligen precis allt för att hon skulle försöka hjälpa mig med det här och även Jag har haft med syster att göra sedan jag var 15 så de är också lägga på mig hela tiden. Men grejen att stå som närstående, särskilt någon som är verkligen så nära, så tror jag att det är väldigt enkelt att hamna i ett medberoende. Och det i sig kan ju vara precis lika självdestruktivt som ett vanligt beroende. Mm. Alltså att du går sönder själv som individ För att du ska hjälpa den här människan mm. Så mamma la ju ner sig Hon la ju liksom hela sitt liv i att försöka hjälpa mig Och hon gick, gick ju totalt sönder mm. Så det är ju svårt Så alltså typ idag när folk I den situationen skriver till mig om råd Så brukar jag säga att du var försiktig själv så inte, För du kan, du kan inte laga någon Om du själv är trasig mm. Liksom så, så ha koll på vad du själv gör så det inte blir destri- självdestruktivt. Så det man kan göra är väl lite typ att finnas där bara. Alltså, Kolla med personen hur det mår mm. eh, och sånt.
1: Ja, det känns som att man kommer fram till i alla lägen. Bara finnas där. Mm. Det är ju så jävla viktigt alltid.
2: Ja, och säger personen att den vill ha hjälp på riktigt så kan du hjälpa den. Mm. Inte, men inte mm. som att hela tiden är där och där och där och där. Det går Nej, inte. Jo, bemötandet
3: är ju så
0: viktigt. Mm. Mm. Ja, du kan ju aldrig tvinga någon till det den inte vill göra.
2: Nej, precis. Sen blir det ju som sagt om man typ gör massa orosanmälningar till socialtjänsten så kan det bli bli liksom sån här tvångsvård. Mm. Mm. LVM och LVU som jag pratade om också, att jag hade utredning på mig om. Då blir man ju tvångsomhändertagen och placerad på ett behandlingshem. Men som sagt, det går inte att rätta någon som inte vill bli räddad. Så mm. då blir det ju bara att man sitter där och liksom väntar ut tiden för att gå ut och fortsätta.
3: Mm. Ja så är det. Men hur är relationen mellan dig och din mamma idag då?
2: Den är lagad, skulle jag säga. Den är jättebra. Mm. Hon var bland annat med mig till... Vi pratade om förut, jag var i Råda Tätort. Vad det nu heter. Mm. Och föreläste nu för några dagar sedan. Och då var faktiskt mamma med och föreläste också om sitt mm. perspektiv. Det var hennes första föreläsning någonsin. och var med och föreläste nu. Så det är ja.
1: så intressant jag, att mm. få höra från båda hållen. Mm. Har du Verkligen. sett filmen Beautiful Boy? Annars jag måste jag du göra det där. För det är ju baserat ja, på fin. en bok... Som är skriven från en föräldrars syn och en missbrukares syn ja. om hur han tog sig ur det. Och ja, men Där inser man ju också verkligen hur det verkligen är så att så här, det går inte att hjälpa någon som inte vill bli hjälpt. Nej. Alltså i till slut gav den här föräldern i princip upp liksom. Mm. Men han inte upp. fick göra sitt val egentligen att det går inte att hjälpa. Nej ja. precis. Och han precis. hade ju andra barn. Och mm. andra blir liksom ut, ja, men medberoende. Och att andra sätts ut för det här. Så alltså, han var ju liksom så här: Nej du får inte komma här och bo hos mig. Även fast du fan bor på gatan liksom. Jag kan mm. inte göra mer. För mina andra barn blir liksom lidande. Av men det, det här blir
0: som här. dropp eller vad heter det, ringar på vattnet. Att det händer en grej och det blir bara större och större och
2: större. Ja. Så blev det ju i mitt fall också egentligen. Alltså jag fick ju inte bo hemma hos mamma längre. Mm. Så jag hamnade ju på gatan. Alltså för att hon var ju tvungen att få... Jag är ju lillebror också. Mm. Och så mamma blev ju sjukskriven på grund av allting. Gick helt sönder. Och det gick... Min lillebror gick också sönder av det. Och han blev också retad av andra elever som var äldre än honom. att han hade som knarka och sådana saker. Mm.
3: Hur och... kan man lära dig lillebror.
2: Han är två år yngre än mig mm. Mm.
3: Uh,
2: Och jag rymde ju hemifrån gång på gång på gång Och jag hade totalt slagit sönder Mitt rum, jag hade liksom slagit sönder liksom Hela huset, och varit hotfull och aggressiv och våldsam Hemma mm. och, och verkligen förstört allt Och då gick du inte längre att ha mig hemma Så hon var tvungen att sätta ner som du pratade om Sätta ner foten där och säga att du är inte välkommen hit någon mer. Mm. Mm. Uh, Och då tog jag ju mitt Och hamnade på gatan liksom. mm.
3: Mm. Men du har ju bott på ja. uh, hur uh, Hur var det?
2: Och hur fick
3: du det? Eh, vad är stödboende?
2: Alltså, jag har bott på väldigt mycket olika platser. I och med att dels att jag har rymt hemifrån. Så jag har bott, och även då när jag blir utkastad. Så jag har jag bott liksom hos kompisar hit och dit. Någon, någon månad där, någon vecka där, någon dag där. Jag har bott på vandrahem som socialtjänsten placerar mig på... Jag har även bott på Solståthotell mitt inne i centrala Kalas precis här utanför. Mm. Mm-hmm. Där har jag bott i två omgångar och sammanlagt fem månader som SOS betalade. Mm-hmm. Uh, och så bodde jag då på stödboende som du nämnde som SOS placerade mig på, på Norsk på strand. Mm. Så bodde jag där i ett halvår typ. Och där var det ju man Det är liksom två lägenhetshus och de har bara slagit ner väggen emellan. Så det blir liksom ett enda stort lägenhetshus. Och så är det personal som jobbar där, som är dygnet, de, har liksom, de är där dygnet runt, de har ett eget hotellrum, eller ett eget mm. egen lägenhet i de här husen. Mm. Eh, och tanken var väl att de skulle på något sätt, jag vet inte riktigt hjälpa mig med vad vara nyttig och drogfri eller någonting, mm. men det gick ju inte, verkligen inte. Men in... det har
1: inte hjälpt dig liksom, Stadbonde? Absolut inte. Sitter man
0: inlåst på alltså är det låsta dörrar eller får man gå fritt? Går fritt.
2: Liksom jag bara bor där helt normalt. Ah, okay. äh, och, så. och andra
1: Men, som missbrukar där också då?
2: Ja det är där som är det mest konstiga. Det tryggar väl för ganska att, mycket. Er, på, något, på något sätt måste, jag vet inte, så smissade helt. De placerade mig och en, en av mina absolut närmaste vänner i den här kretsen. Mm. Jag befann mig i, i samma port. Ja. Vi bodde, han bodde en våning upp. Så, och, liksom, och han becknade ju mm. sen sålde jag ja, bra. och sålde droger ja. ifrån det
0: stödboendet liksom. ja
2: precis jag, ah, bäcknade, jag, jag har ju sålt alkohol jag har ju försökt mig på alkoholförsäljning sedan jag var 15 år ja. mm. så att jag sålde alkohol han sålde droger och det var liksom bara, vi gick bara jag gick bara upp och hämtade droger mm. av honom, och vi satt och rökte liksom, och satt helt bänga inne i, i rummet det väldigt
1: typiskt exempel ja, på hur man inte kol- tänker <laughs> innan man liksom gör sådana här
2: ja.
1: de bara förser bort problemet ja men vi sätter mm. det där då det blir säkert bra
2: ja så vi missbrukade ju del- alltså sönder liksom på, det här, på det här hemmet. Och vi var ute och äh, rökte. Vi var påtändade hela tiden. ja Det var guld
3: för missbrukare att sitta där utanför av föräldrar.
2: Och bara tack. Det var ju där jag sen hamnade på akutpsykiatrin till slut. Men det var här i Karlstad eller? Ja, det var i ja
0: Hur upplevde du att var där inne på akutsyk mer än där du berättade förut? Hur var personalen mot dig? Alltså...
2: Alltså, sanningen är den att jag var bara där en dag av den anledningen att jag fick den här upplevelsen. Ja. Eller uppenbarelsen. Alltså, för grejen var att när jag kom dit så, så det var ju som sagt den absolut värsta dagen i hela mitt liv. Jag har aldrig varit så trasig. Jag var liksom inte ens kapabel till att le. Jag var inte kapabel till att skratta. Jag var inte kapabel till att känna någon form av kärlek. Jag var inte kapabel till att, du vet, ens kunna föreställa mig en ljusare framtid. För det fanns ingen fantasi kvar längre. Allt var mörker.
0: Du var som ett skal om andra ord. Typen.
2: Alltså bokstavligt talat. Ja. Och... Eh, Alltså, så där, jag upplevde ju bara en natt där. Mm. Men,
0: Hur blev du bemött när du kom dit då?
2: Ja, de såg en stor oro i mig. Alltså, jag fick på massa frågor. Och jag minns också att det var fullt på akutpsykiatrin den kvällen. Det fanns liksom ingen ledig plats, men de ansåg att jag var så illa däran att de var tvungna att flytta på en patient för att jag skulle bli inlagd. Mm. Uh, så, och de såg verkligen att det var riktigt oro här. Men, och sen så dagen efter då så fick jag ju de trodde ju inte riktigt på mig när jag satt där och sa att jag mår bra idag liksom. Nej. Så, så jag fick ju över, ringa dit min mamma och efter väldigt många om och så lyckades jag till slut ta mig ut därifrån men ja, jag vet inte så det är svårt att svara på den frågan att det blev så kort var mm, mm. men fick du
3: det någon någon hjälp därifrån eller var det liksom du var där en dag och sen var det den släppte de mm. helt och
2: hållet bara. ja exakt de släppte dem helt och hållet så bara ja mm. Och precis då också, för jag, jag blev räkt från det här stödboendet, precis i samma veva, alltså typ dagen efter eller någonting. Mm. Så, sen Så då hamnade du på gatan igen? Ja, jag bodde, jag bodde då som en kompis i Kristenhamn i tre månader. Så jag, och då började jag på öppenvårdsbehandlingen här i Karls också, då, som jag pratade om tidigare. Jag mm. där i fyra månader då pendlade jag mellan Kristenhamn och Karlstad varje dag på vapen mm. ja. Men du hade
3: några nedskrivna. Ja... Ah, eh. Du har ADHD, eller hur? Ja, det har jag. Hur gammal var du när du fick diagnosen? Alltså hur du var mm. den processen med hela det här också?
2: Nej. <laughs> jag, jag fick diagnosen ställd när jag gick i årskurs åtta. Uh, jag vet inte hur gammal jag var då, 14, 13, mm. 14, mm. något Någon sånt. sånt där. Då fick jag den ställ i alla fall och men mamma hade ju misstänkt länge att jag hade 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 diagnos och hade försökt få lärarna till att tro på det. Men alla tvärrnykade ju det där stämmer inte, det där stämmer inte. Liksom och åren gick ju och allting mm. bara blev värre och värre hela tiden. Så till slut det slutade ju med att mamma till slut alltså Vi tog det egna händer och vi, tog, vi drog till, till bupp. Mm. Mm. Uh, uh, och då fick jag diagnosen ställd direkt. Det smidigt då. Ehm... Uh. Och sen så fick jag ju hjälp. Så fort diagnosen fanns på papper så kunde de inte neka till det längre. Utan då Nej. var de ju tvungen typ ett lag att hjälpa mig. Och då fick jag lite stöd så i skolan. Men det, då hade ju hela skolgången redan gått. Ja. Men känner
3: du liksom att typ, när du fick diagnosen att du kunde få lite svar på varför du var som du var. Och hitta lite mer i, i dig själv?
2: Ja, lite grann så ja. Absolut. Mm. Jag hade också typ fått misstankar om att det kanske ligger någonting där. Alltså min mamma hade ju varit, på typ, har läst mycket om diagnosen på, liksom, googlat det och hon hade varit på föreläsningar och typ massa sådana saker och jag hade också börjat lära mig lite grann om det och jag tänkte, det här låter ju ändå rimligt mm. uh, Jag tänkte mest på min ilska för jag var, jag var ju så full av aggression liksom har varit i hela livet och det svartnade ju för mig ofta, jag var ju alltid i slagsmål, så jag tänkte att det här måste ju vara förklaringen och att jag aldrig kunde sitta still i skolan, jag blev alltid utslängd från klassrummen och springa i korridorerna istället och det var också en förklaring mm. Mm. Ja,
3: och det är också så här, det är väldigt vanligt att när du har en diagnos som du inte vet om att du har, mm. att du dras till ja, alkohol, droger, alltså det blir ju självmedicinering istället. Mm.
2: Ja, men absolut. Absolut. Och det tänker jag också därför som cannabis blev en av mina absolut bästa, alltså älskade, eller vad man säger, käraste alltså mm. substanser. Ja. Att,
3: ja, det är ju väldigt vanligt med folk eh, som har ADHD. Mm. Mm. Men du, du går inte på några så här adhd mediciner va?
2: Nej, mm. jag fick ju ADHD-medicin då när jag fick diagnosen ställd. Så fick jag ju Ritalin utskrivet. Men så bytte jag ganska snabbt till Koncerta. Och det hade jag ju väldigt länge. Men det var aldrig, jag, jag tog det väldigt sällan som en riktig dos, om man säger. Mm. Jag började sälja den och sen så började jag missbruka den själv. Mm. Och idag, sen, idag så använder jag ingen medicin men jag har fortfarande medicin hemma. Men inte i utan jag har en annan som heter Stratera idag. För jag bad särskilt om en substans som inte går att kicka på. Ja. jag skulle plugga till körkortet för typ tyvärr, fyra år sedan. Mm.
0: Ja det, det är ju smart.
3: Mm. Ja för det är det jag jag tänker just trickar. eftersom att du har missbrukar... genen. genen Och så ja, ADHD-medicin ja. innehåller ju oftast amfetamin eller ja. kokain. <hör> <Så.
2: gör> <hör> exakt. Mm. Så, ja men då fick jag nästan rata. Jag tog den bara en dag och sen så blev det inget mer. Mm.
1: Men hur, är du, hur känner du idag alltså, du får aldrig såna här tankar på på eller så här återfalls liksom. det.
2: Liksom. Nej, jag är ingen sugare, absolut inte. Alltså, aldrig någonsin? Aldrig någonsin nej.
1: Fan, vad sjukt. Vad starkt. <hör> det är så alltså, jävligt starkt. Det är så jävla starkt. Det känns som att, för att det känns som att det tar ofta så 20 år innan man liksom blir av med att man kommer tillbaka till de tankarna. Många tar ju många återfall när man liksom blir helt ren.
2: Mm, jo men självklart har jag tagit återfall och så. Men det senaste var ju den 7 juni 2018. Mm. Uh, och, men sen så blev jag inte fri från det suget direkt heller. Utan det var ju många gånger jag var på väg ut igen. Mm. Men det är ju på grund av att jag har fortsatt tillämpa de här tolv stegen som jag har blivit av med det där.
1: Har du ringt din sponsor någon gång när du har känt liksom, att ah, nu är jag sug typ?
2: Många gånger. Det var, det var en gång till och med. Alltså, min balkong som jag har i lägenheten är liksom längst ifrån ytterdörren. Det går inte att komma så länge. Är bort, längre bort från ytterdörren. Så det var en gång jag låste ut mig själv på balkongen till och med för att jag kände att om jag går ut, om jag går in i lägenheten nu kommer jag sen gå ut genom dörren, sen gå ut och köpa droger eller liksom mm. och mig full. Och jag ville verkligen inte det där, så jag låste ut mig själv på balkongen för att där kunde jag inte göra någonting. Mm. Satt där och ringde till min sponsor.
3: Men det måste ju också vara en väldigt så här stor typ stolthet och känna liksom att jag har varit nykter i så här många år. Typ. Ja
2: många säger att jag borde känna stolthet och vara liksom var stolt över själv och grejen men sanningen är den att jag kan inte jag är inte kapabel till att känna den stoltheten för att uh, jag ser inte det som att det är min förtjänst att jag, att jag är där idag utan för mig är det Guds, Guds förtjänst att jag är där idag mm. för att min förtjänst höll på att kosta mitt liv mm. det, alltså när jag gjorde det på min kraft så dog jag nästan mm. så det var ju liksom på grund av ett hålletsprogrammet och min funda tro som jag har att där jag är idag så därför säger jag att jag inte är stolt utan jag är tacksam okej mm. mm.
0: Mm. Hur var din barndom innan missbru- Alltså när du var uppväxten liksom. jo, men In- den... Innan du hamnade i vad ska man säga, skiten?
2: Ja, jo men som sagt så har jag varit väldigt våldsam. Jag varit, alltså, redan som dagis har jag egentligen varit i slagsmål. Mm. Uh, och haft väldigt mycket stök i skolan. Dels med slagsmål och med att jag inte kunnat sitta still. Uh, men sen så jag har jag sportat väldigt mycket. Alltså jag har hockeybandy, innebandy, fotboll. Har haft liksom typ åtta grejer i veckan. Och, liksom, och då var ju det egentligen ett flyktbeteende också som jag hade då. Mm. Uh, och så har det varit så här, elit. Jag spelade ju färre i Stapén 97. Och vi var ju topp tre i Sverige då. Och om man bara ser på det. En som jag var i mig, spelade mitt lag. Spelade ju Januäl i dag. Var med och vann vet du, VM-guld. Och OS, nej inte os skulle men VM-guld med tre kronor nyligen. Uh, Joel Eriksson Ek. Ja. Spelade ju mitt lag då. Åh oh, fan. Och hans pappa var ju våran tränare ja. och även Roger Johansson om folk känner till han var ju också våran tränaspel också januari länge sedan
0: det är den han känner till
2: ja men ja, och fotbollen var också mer eller mindre på elit, elit. och även innebandy och bandy egentligen också alla sporter var egentligen på elitnivå mm. uh. Och så, så då tränade jag också mycket på fritiden. också. När, när jag inte spe- hade de här träningarna med lagen så spelade jag mycket typ bandy på gatan hemma och sånt.
0: En ganska normal uppväxt, vad man säga. Eller? Ja, det ska ja. Jag
2: väl säga. Det var, inte, det var egentligen med skolan som var stökiga, annars ja. var det väl helt okej. Okay. Vi har rest mycket också. Mamma älskar att resa. Och liksom, så vi har rest väldigt mycket sen, sen jag var egentligen typ född. Så har vi rest typ varje år. Mm. Och på olika platser. Och typ även långa resor. Vi var ut till Afrika. Och två gånger. Jag varit i Amazonas. Alltså i Brasilien. Fan häftigt. Dröm. Mm. Rio de Janeiro. Mm.
0: Ja. Jävlar. Du har varit upp och kollat på den här statyn. Jesus. Ja, jag har varit uppe där. Ja. i
2: Det Man kan ju gå in i den statyn. Det är som en kyrka inuti. Vad oh, fan. <laughs> Så jag inne i den. Ja. Ja. Och Paris. och har varit Eiffeltornet. Och... Mm. <laughs> har varit på en del platser. Ja, ja. fan
3: vad nice. Ja,
1: fan.
2: Mm.
3: Var det, fanns det några mer frågor? Uh, ja, alltså jag tycker på det typ som idag. För du har ju din musik, du föreläser, du är volontär för Suicide Zero. Du är väldigt... Driven. Driven i de här frågorna och vill ju verkligen stötta och hjälpa andra. Men kan du känna att du själv blir påverkad i att liksom, vad ska man säga, inte leva kvar i det. Men att du så, har ju det i huvudet varje dag, det du har varit med om och levt igenom. Alltså kan inte du känna att det påverkar i ett jobbigt sätt? Eller känner du att det hjälper
2: dig? Ja, det hjälper mig. Jag känner inte, blir det så att jag skulle uppleva det jobbigt på något sätt så backar jag. Liksom, då känner jag att då tar jag det här sen eller någon annan dag. Eller, uh, men uh, nej. Alltså, jag gör ju det här jag mår bra av att föra mitt budskap vidare. Jag, liksom, ja, jag drivs ju av det. det får mig, för jag, jag tror ju att det här är Guds vilja. Mm. Jag, mitt liv idag går ju ut på att hela tiden försöka göra det jag tror är Guds vilja i alla mina angelägenheter. Och min erfarenhet är att så länge jag gör det jag tror är Guds vilja så mår jag bra. Mm. Och därför drivs jag så mycket av det här för att jag tror det här är Guds vilja. Det är han som pushar mig till att göra de här sakerna. Jag tänker att det tack vare han och att jag sitter här idag. Att ni tog kontakt och att jag sitter här liksom. Mm. Mm.
3: Så du kan liksom aldrig så här, när du pratar om det att du kommer tillbaka till samma känslor som då liksom?
2: Nej, det, nej, det skulle jag inte säga att jag någonsin upplever det, Men dock så kan jag, även fast jag har liksom läkt om såren och förlåter mig själv och förlåter min historia. Så kan jag ändå ibland känna sorg för att det är ändå alltså, hemska upplevelser i en hemsk tid. Så ibland kan det påverkas på det sättet att jag blir ledsen. Men alltså det hindrar mig inte från att prata ändå och det är ingenting annat jag känner heller utan... Det. Mm. Jag älskar att prata om det, oavsett hur påverkat jag blir av det eller inte påverkad. Ja, men det är ju en stor
0: del av den du har varit.
2: Ja, exakt. Och det är ju därför jag är den jag är idag också. Precis.
1: Mm.
2: Mm. Så det, är... Ja, det är
1: jävligt sant. Man ska inte bara försöka dölja vad... Alltså, det är ju ändå alltid en del av en. Mm. Ja. Det är
2: ju det. Och jag tänker så här, alltså... Uh, en grej som står i tolkningsprogrammet Det ett löfte typ såhär, vi, vi kommer inte vilja glömma eller stänga dörren om vårt förflutna Jag, men jag läste den första gången Så tänkte jag bara, va? Liksom, Jag har alltid tänkt jag liksom glömma och gå vidare Men det handlar mm. inte om det och liksom, Idag, hur sjukt det kan låta Så ångrar jag inte någonting Utav det som har hänt i mitt liv Ingenting alls alltså, nej, men Det ska man ju inte göra nej, och, alltså, Även fast jag är absolut inte nöjd Över någonting jag gjort, eller mycket av vad jag har gjort mm. Jag har skadat väldigt mycket människor och Det är ingenting jag absolut inte är stolt över men varenda liten detalj som har varit i mitt liv tills idag har ju resulterat i att jag är här just idag. Alltså Precis. förstår du? Varenda liten detalj. Om man kunde gå tillbaka i tiden och ändra någonting så kanske jag inte alls hade suttit där idag. Man vet aldrig. Nej. Mm.
3: Mm. Men man kan ju egentligen säga att du har ju bearbetat allt du har varit med om. Då, ja.
1: Mm. Men det är därför man inte kan bara glömma heller För att alltså, om man ska gå till roten av mm. problemet Så måste man ju tänka på det aktivt också alltså, ah, Ja verkligen Det är det som är svårt för många tror jag
0: mm. Jag tänkte på det du sa förut Att du fortfarande är vän med Folk du missbrukade med ja. Jag vet inte om du vill säga det här Men missbrukar de fortfarande eller
2: um. uh, Jag ska nog inte prata om deras liv i Nej med. Nej
1: men det fin- alltså, jag skulle inte känna dig triggad om du
3: umgås med någon som du vet. Alltså...
0: Det var typ lite dit jag ville komma. Ja, ja. Men jag vill kan du bli så
3: triggad om du skulle sitta, liksom, oh, men du, så nu innan, nu du sitter på tack bar och bara vi vidtar varsin öl. Mm. Är du triggad av sånt, eller är det jobbigt?
2: Nej, nej absolut inte. Jag kan sitta runt de som missbrukar liksom, mm. och de som inte missbrukar. Liksom. Det spelar ingen roll, är, för jag, som sagt, jag har ingen sug. Nej. Så det är ingenting som lockar mig. Mm. Och liksom som, när jag sitter med folk som kan hantera alkohol och dricker som, typ, som ni inte typ bjöd innan. <laughs> så, <laughs> så tänker jag ju liksom inte på ens på att det är alkohol ni dricker utan Nej. ni dricker någonting. Men vad? Mm. Det spelar ingen roll. Exactly. Det är ju sen när folk börjar bli påverkade så man märker att ah, det är nog alkohol de dricker. Ja. Alltså, jag, ja. jag, det, är, det, är, det är ingenting som växer i mig i så sätt. Nej. Utan och det är egentligen samma sak när det gäller droger också. Nu har jag inte varit runt droger på det sättet på väldigt länge. Men jag har ju varit det i min nykterhet också. Mm. Uh, och jag blir ju inte sugen heller. Jag tycker mest det är fruktansvärt tragiskt. Det är hemskt att se när folk håller på på det sättet. För att jag vet ju själv hur det är. Och jag vet hur de här människorna mår. Mm. Så jag mår ju dåligt av att se hur dåligt de mår. Mm.
0: Försöker du prata med de vännerna då och få, få dem ur det?
2: Jag vet att det går inte att prata med någon som där. Det går ju inte. Nej. Men jag tänker att det jag gör idag är ju någonting... Alltså, vad ska man säga? Jag hoppas ju att folk kan inspireras av det jag gör idag.
0: Jo, men bara uh, av att du är där du är idag så visar ju på att det går.
1: Ja, mm. det, det är det som är så inspirerande. Ja. Ja, ja. Så att det är så viktigt att du går ut och berättar din historia. Mm. För att då ser man att ja, man kan ta sig ur det.
4: ja
3: Ja, och det du gör är ju så viktigt.
1: Ja, mm. otroligt. Och Men jag får du mycket
3: så folk som liksom hör av sig till dig och frågar alltså om råd och tips och hjälp alltså...
2: ja, det är en del människor som skriver ja. mm. det är... <skratt> och jag kan ju inte hjälpa alla människor som skriver till mig liksom. det går ju inte utan ofta ibland alltså det är inte alltid att jag ens kan svara folk och ibland när jag svarar folk så brukar jag bara liksom Länka typ min, mina, mina sociala medier. så att jag, hör, jag berättar ju typ i princip allt. Jag har liksom lagt ut hela mitt liv. Mer eller mindre på mina olika plattformar. Mm. Fast i olika delar. Så då liksom har de, har de frågor så kanske ni hittar svaren där. Mm.
3: Men får du några hat? Eller alltså fördomar? Eller någon som...
2: Alltså jag skulle... Jag själv, det finns alltid de människorna som ska vara negativa. Mm. Du vet, alltid. Och du får som kommenterar en massa så här... Otrevliga saker typ. Men eh, det är ingenting jag typ tar till mig. Utan, mm. alltså, och jag bry, förr så brydde jag mig alltid. alltid om att tänkte på. Undra vad den här människan tänker om mig nu. Mm. vad de tänker och tycker och sånt. Var väldigt fokuserad på det. Men idag bryr jag mig inte överhuvudtaget. För att jag vet vad min sanning är. Mm. Jag vet ju. Liksom, så de får tycka och tänka precis vad de vill. Det, det angår inte mig.
3: Och mm. mm. det är jättebra. För annars hade du inte heller klart av att kanske göra det du gör idag. Mm. Om du hade suttit och brytt dig om... Vad alla andra ja, tycker exakt. och tänker. Men jag Sack. tror att
0: det, det är så jävla vanligt att folk går runt så och tänker på stan. Och undrar vad den här personen tänker om mig nu. Mm. O- o- oj, nu tittar han lite på mig. Eller nu tittar hon lite på ja, mig. Ja, men så o- är det väl i alla lägen. Alltså, ja, jag tror också det. För
1: alla. Mm. Det tror jag man lär sig så mycket av att bara försöka... Ignorera. Ja. För där mm. känner jag att jag är idag. Jag skiter så mycket i vad folk ja, tänker gud, och tänker ja. om mig annars hade vi väl aldrig heller kunnat sitta och göra det här. Nej. Det, är klart, ja, folk... det var ju för oss i början. Liksom, att det var ju shit. <laughs> men det är en ja, ja. stor lärdom vi har tagit av det här. Alltså. Mm. Jag skiter dig om du tycker att det är tråkigt. Vi gör det här för våran skull. Mm. Mm. Exakt, exakt.
2: Det är som man ska göra ja, alltså. Det,
0: det här är vår veck, veck... Vad heter det? Vekkoterapi. Ja, ja. Mm. ja, men också. <laughs> det blir ju det. En timme kan sitter och pratar. Kan man hjälpa folk
1: så är det jävligt, jävligt bra. Så är det. Men fan... Tack som fan ja, för att du ville vara med. Tack för att du ville uh-huh. vara
0: med. Eller har tack. du något mer du vill prata om?
2: Nej, ja, jag, vet, eller ja. jag kan ju prata hur mycket som helst.
0: om <laughs> ni funderar på något mer. Men något som mer. du känner att vi inte har tagit upp? Eller?
2: Nej, jag tycker jag har sagt typ, det mesta som jag... Som har vi fått med
1: alla lyssnafrågor också? Vi har vi tagit in några i samtalet? Jag tror jag har fått med. Ja, mycket har ju kommit mm. under tiden också. Så mm.
0: Det som frågorna ställer, liksom, det har vi pratat om innan de ens skulle ställas. Ja. Mm. mm vi har fått med det mesta.
1: Ja. Och det var kul att folk var lite engagerade att säga fråga lite för en ah, gångs skull. <laughs> Det brukar de inte göra. <laughs> Nej. Så det visar också att det är ett jävligt viktigt ämne. Mm, ja, men verkligen. att folk bryr sig, liksom, Och ni får bli det. bättre
0: på att interagera med oss när vi lägger ut saker.
2: Ja, det kan
1: vi säga. <laughs> men tack, fan, tack så Tack mycket David.
2: Ja, men tack själv, verkligen. riktigt ära.
1: Och ni får gå in och följa. Vi länkar sociala medier. Ja. Oh. Yes. Och så föreläser du och Fortsätt att på. köra på bara Det är bara att så ser man väl vart du dyker upp <laughs> <Exakt>. <laughs> Ja, tack som fan Tack
0: så mycket ja, tar själv, hej då I
3: was
2: sure that it'll be to from my mind with
0: So we